0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Shopcast FM. Mein Name ist Niklas. Ich bin Developer Evangelist bei Shopware und privat auf Shopcast unterwegs und ich bin hier mit dem wunderbaren Markus. Moin moin.
1: Hallo ich bin Markus wie Niklas gerade eben schon gesagt hat ähm, und bin bei den Kellerkindern als äh, Support äh, Mensch, da die offizielle Bezeichnung ist mir gerade irgendwie entfallen, das ist aber irgendwas Support, <lacht> aber Technical du machst, du Support mit Agent. Tech. Genau, ja. Ja, also diese ganzen Zahlungsanbieter-Plugins und Plugins, die die Kellerkinder haben, das mache ich, also den Support dahinter.
0: Sehr gut. Ich stelle mal gerade mein Handy auf stumm, fällt mir dabei so auf, damit ich hier niemanden nerve. Apropos nerven, wir nerven euch heute mit dem Thema WebAssembly. Und ist cool. Ähm, ist cool, ne? da bin ich diesmal so ein bisschen im Lied. also ich habe mich damit schon auseinandergesetzt und äh, Tatsächlich muss ich dazu sagen, ist nie produktiv leider bisher einsetzen können, was unter anderem daran liegt, und da steigen wir fast schon ein, dass JavaScript eine ganze Menge heute kann. Ich habe ähm, zur typ Vorbereitung war. versucht, ein Beispiel zu programmieren, ähm, in dem JSON formatiert wird, und das wollte ich mit WebAssembly einmal machen, nur mit JavaScript um zu zeigen, wie toll WebAssembly ist. JavaScript war schneller. Okay. <lacht> also da hätte ich dann eine spezielle Implementierung bauen müssen, da fehlte mir die Zeit dafür.
1: Ja, aber ich sag mal, es geht ja eigentlich auch nur darum, so ein bisschen einen, einen Überblick zu schaffen, was denn da jetzt der Unterschied ist. Aber jetzt mal eine Beschreibung. das
0: kommen wir auch noch zu.
1: Ähm, hm? Also, was ist denn das eigentlich, so breitschwäbisch gefragt?
0: Genau, breitschwäbisch gefragt und hochdeutsch geantwortet. <lacht> ähm, WebAssembly kennt man auch als WASM-WASM. Was? Hm. Ähm, das ist erstmal nur ein Standard. Und dieser Standard definiert, ähm, wie Binärcode aussehen muss für bestimmte ähm, ausführbare Programme. Mhm. Und da gibt es dann auch so eine Assembly-Sprache dazu. Das Ganze wird von einem bestimmten Compiler, das ist das em-scripten, also m-scripten-sdk wird das kompiliert und der kann quasi alle, kommen wir gleich dazu, was es ist, alle LLVM-basierten Sprachen <lacht> ähm, in dieses äh, definierte WebAssembly-Binärformat bringen. Ähm, LLVM, das ist C, C, Rust, Go. Quasi alles, was im
1: Binärcode kompiliert. Und ist, glaube ich, auch von dem Überentwickler von Apple mal mitgebaut worden, oder?
0: Alan Sakai, Al Alon Alon -Sakai, Ja, also ich habe das immer mit Apple mal gucken, irgendwie in Verbindung ja, gebracht,
1: dieses LLVM. Aber okay. das, das kann ich mich auch täuschen, man mag mich korrigieren. Was übrigens in den Kommentaren hervorragend gut geht, Falls man irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zur Sendung hat, kann man das übrigens machen oder sagen, Markus hat da wieder äh, Mumpitz erzählt. Ähm, oder Niklas. Das ja. ist eher unwahrscheinlicher, aber weil ich habe <lacht> mit WebAssembly noch gar nichts gebaut. Und ähm, ja, ich lasse mich mal überraschen, was da heute auf mich zukommt.
0: Ja, Aber Kommentare gerne, wir gucken aber zu tatsächlich mal rein. Ähm, Alan Sakai ist tatsächlich bei, ähm, also ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich habe keine Ahnung, ist tatsächlich bei, ähm, Google war vorher bei Mozilla und mhm. war davor ähm, Startup-Gründer von Syntensity. Ja, also, also wenn, ich cool. wenn ich jetzt den richtigen gefunden habe. Wenn ich jetzt den richtigen gefunden habe. Aber geschenkt, wir waren bei EM-Skripten genauso wie, wir schreiben irgendwas in C, C++, Rust, Go, was auch immer und kompilieren das dann in dieses Binärformat WebAssembly. Und jetzt kann man damit verschiedene Sachen machen, die haben alle, aber eins gemeinsam, komme ich gleich zu, diese Binary kann man jetzt, das ist der coole Part, im Browser ausführen. Das heißt, wir haben ein Binärprogramm, das wie eine Echse ist, wenn man jetzt aus der Windows-Welt kommt und sich das da vorstellen möchte, aber die läuft eben im Browser und zwar läuft die in der gleichen virtuellen Maschine im Browser, in der auch JavaScript ausgeführt wird. Mhm. Und ihr kennt das, äh, JavaScript wird im Browser in einer Sandbox ausgeführt. Und das ist auch so, wenn man das zum Beispiel mittels Node.js auf dem Server ausführt oder mittels WASMER, so also WASMER PHP, ähm, in PHP ausgeführt wird oder in beliebigen anderen Sprachen, die das eben unterstützen, die werden immer in einer Sandbox ausgeführt. Das heißt, du definierst, wenn du so eine WebAssembly programmierst, also den Code dafür programmierst, definierst du, welche Funktionen du quasi nach außen freigibst. Und diese Funktionen werden dann eben von dem Programm aufgerufen, in dessen Kontext die WebAssembly Binary ausgeführt wird. Im Browser wäre das JavaScript bei Node.js, genauso bei PHP wäre das PHP. Das heißt, mein PHP Programm ruft die WebAssembly auf und sagt, du, liebe WebAssembly Binary, ich rufe jetzt deine Funktion auf, gib mir mal den Rückgabewert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel aus einer WebAssembly eine Datei schreiben oder lesen wollen, dann muss das von der umgebenden Sandbox eben ähm, erlaubt sein. Soweit, mhm. so gut. War das verständlich?
1: Ja, da ist dann so, so, so eine Datei mit bei, so ich brauche übrigens den, den und den Zugang. Das, was bei den Browsern oben praktisch immer runterkommt, wenn ich Mikro und so abgreifen will, oder? Nein,
0: nein, nicht ganz. Also das ist ja wieder JavaScript, also aus, aus WebAssembly meines Wissens heraus kann ich jetzt kein Mikrofon oder so anfragen. Das würde der JavaScript-Teil übernehmen. Mhm. Ähm, sondern ich muss, ich habe da tatsächlich auch was gebaut. Wir verlinken das ähm, auf shopcast.fm und vielleicht auch noch mal in den Shownotes, aber ich glaube, es ist nur auf shopcast.fm. Da seht ihr das. Da haben wir dann ein, ähm, ein GitHub-Repository verlinkt, wo ich äh, ein Thumbnail-Programm geschrieben habe als Wasm. Ähm, da kann man das ganz gut sehen. Also, das ist ein Go geschrieben. Da hat man zum einen die Source-File, die eigentliche Binary. Das ist die, äh, das Ding, was quasi ein Bild entgegennimmt. Mhm. Ähm, das schneidet dann einfach nur einen Teil des Bildes aus und gibt eben das kleinere Bild zurück. Also, so keine Ahnung von der Hälfte des Bildes und dann schneidet es nach oben und nach unten jeweils 20% von Höhe und Breite aus und gibt das zurück. Völlig sinnfrei. Ähm, außer, natürlich, man möchte mal eben schnell Thumbnail schnibbeln. Aber um das eben aufzurufen, also diese Funktion, die in dem Programm steckt, halt, nennt sich Thumbnailer. Und mhm. um das eben aufrufen zu können, gibt es in diesem äh, Git-Projekt äh, oder in diesem gitlab projekt auch noch eine, ähm, einen Public-Ordner, der enthält eben eine Index-HTML. Und da wird JavaScript geladen, das dafür gedacht ist. Ähm, das wird tatsächlich mit Go mitgeliefert. Mhm. Kann man sich auch mal angucken, ist äh, allerdings ziemlich lang tatsächlich. Ich guck gerade mal, das sind über 600 Zeilen
1: Code. Das hast du heute alles geschrieben. Nein, das ist mitgeliefert. Achso, schade, ist, <lacht> ich habe schon gedacht, so, wow, krasser Shit. Egal, ähm, ja, also es also, schon, also wenn ich das jetzt so, so verstehe, dieses WebAssembly ist praktisch wie JavaScript, nur anders und ich kann es hm. im Browser ausführen. Und das ist also, bös gesagt, für die Entwickler, die keinen Bock auf JavaScript haben, mhm. aber irgendwelche aktiven Komponenten im Browser des Website-Aufrufenden machen wollen.
0: Das ist ein Anwendungsfall. Wenn du jetzt auch mal überlegst, du schreibst das nicht in Go. Ähm, also ich rede die ganze Zeit davon, weil das die einzige Sprache ist, die im Binär kompiliert, die ich sicher beherrsche. Ähm, Go hat einige Probleme, wenn es um was geht. Die Binaries sind riesig, da muss man mit TinyGo anfangen. Können wir gleich noch zukommen, wenn ich über darüber rede, wie man sowas wirklich dann mal anfängt selber. Aber grundsätzlich, wenn du dir vorstellst, du schreibst zum Beispiel in C etwas, mhm. dann ist das hochoptimiert, weil viele Sachen, die du selber aufrufst im Browser, wenn du jetzt zum Beispiel JSON.Stringify aufrufst im Browser im JavaScript, dann ist der dahinterliegende Code ja eine im Browser, also eine Browser Engine implementierte C-Erweiterung. Und wenn du jetzt etwas machen möchtest im Browser, was es eben nicht in JavaScript gibt, was aber unheimlich ähm, rechenintensiv ist. Sagen wir mal, du möchtest eine sehr große Datenmenge nach bestimmten Kriterien sortieren und filtern. Mhm. Ja, und so hast eine Tabelle mit Kundeneinträgen, wenn wir jetzt wieder ein bisschen in Richtung E-Commerce gehen und du hast eben 20.000 Einträge in dieser Tabelle. Und möchtest das jetzt durchsuchen und zwar im Browser des Users, weil es eben fix gehen soll, dann kannst du dir dafür in C oder auch in Rust, Rust ist auch noch deutlich schneller als Go, eine Erweiterung schreiben, die diese Sortierung vornimmt, die eben du auch entsprechend optimiert hast mhm. und dann ist das ein Call aus JavaScript raus und das Ergebnis ist sofort da. Würdest du das gleiche in JavaScript mit der ganzen Logik implementieren, würde es wesentlich länger dauern. Und man kennt das, dass Seiten, die sehr viel JavaScript verwenden, irgendwann auch echt lahmarschig sind. Und je mehr du eben da drin implementierst, desto schneller wird es. Ein anderes Beispiel wäre, wenn du ähm, ein Video-Feed abgreifst in JavaScript mhm. und darauf jetzt zum Beispiel wie bei irgendwelchen Brillen-Online-Geschäften Brillen drauf klatschen möchtest. Mhm. Da kannst du das Heavy-Loading quasi, also den Code-Teil, der, der dieses, der eben berechnet, wo ist das Gesicht und so weiter, wo muss die Brille hinsetzen. Das kannst du auch super in WebAssembly schreiben, weil Deutlich schneller als JavaScript. Also, ein großer Vorteil von WebAssembly ist die Performance. Mhm. Und der andere große Vorteil ist, dass es eben auch auf dem Server in einer Sandbox läuft. Bestes Beispiel. Shopify. Shopify hat bisher seine Apps so immer angeboten und dann du kannst ja Erweiterungen für Shopify schreiben, mhm. dass du auf deinem eigenen externen Server Dinge hostest und die API von Shopify callst und von denen Events bekommst. Mhm. Und ähm, ich glaube, letztes Jahr oder sowas haben die das äh, eingeführt, dass du jetzt eben auch WebAssembly-Binaries schreiben kannst. Die lädst du einfach zu Shopify hoch. Das läuft dann in deren Sandbox und alles ist schick. Du hast damit nichts mehr zu tun. So, das Also dafür wäre es zum Beispiel auch was. Also dann kannst du eben Fremdprogramme in deiner Sandbox ausführen. Und dir ist es völlig egal, wer das geschrieben hat, was da drin passiert ist dir egal du hast einfach äh, bestimmte Anforderungen daran welche also quasi Interfaces über die du mit dem Code agierst äh, interagierst und der Rest ist dir egal voll super ach so kleiner fact am Rande WebAssembly ist äh, vier Jahre alt
1: was okay also das heißt äh ich bin jetzt gerade so ein bisschen sprachlos, wie du merkst, weil ich so ein bisschen ähm, so ansatzweise vielleicht so ein bisschen einen, einen Einblick bekomme, was damit möglich ist. Weil mhm. wenn man jetzt mal so ein bisschen so ein, außerhalb von irgendwelchen Differenzen zwischen Frontend und Backend-Entwickler äh, sieht, ähm, ist ja durchaus auch häufig äh, die Schwierigkeit, ähm, so diese javascript Riesendateien meistens irgendwie richtig gut zu entwickeln, weil JavaScript-Entwickler, die gut sind, sind rar gesät, würde ich jetzt mal sagen. weil Es gibt ja so Menüs im Internet. Es gibt die sehr viele, ja. ja. Genau, also ja, ich möchte jetzt hier nicht über JavaScript-Entwickler dissen, also das definitiv nicht. Aber ähm, jemand, der C kann ähm, oder Rust, ähm, ist ja schon eine andere Art von Programmieren danach gewöhnt, ähm, im Zweifelsfall auch sehr, sehr performance und kann damit eine Funktion nachliefern, die so ein JavaScript-Entwickler mit einem Node-Paket vielleicht unter Umständen mit viel Glück ansatzweise hinbekommt, was dann aber wieder 15 andere Node-Pakete auch irgendwie wieder braucht. Und wenn ich mir überlege, wie ich jedes Mal hier die Wände hochgehe, wenn ich irgendwelche Node-Sachen baue, ähm, da vermute ich jetzt mal, dass es damit unter Umständen deutlich schneller funktionieren wird, weil die Abhängigkeiten halt wahrscheinlich einfach reduziert werden könnten. Nein.
0: Ja, also, also grundsätzlich weiß ich, was du meinst mit JavaScript-Entwickler. Gute sind rar gesät. Ähm, JavaScript ist natürlich eine Anfängersprache, weil alles, was du dafür brauchst, ist äh, Browser aufmachen, F12 drücken und du kannst anfangen, JavaScript zu lernen. Ähm, und dementsprechend ist es auch so, dass sehr viele Anfänger-Entwickler mit JavaScript arbeiten. So, Das ist sicherlich so. Wir dürfen hier aber jetzt nicht die Anwendungsfälle vermischen. JavaScript ist deshalb stark, weil es mit einem DOM arbeitet. Das heißt, wenn ich HTML-Manipulation machen möchte, ist JavaScript das beste Tool, was es dafür gibt. Mhm. Ähm, das sieht man an Projekten wie Vue.js oder sowas. Wenn ich, aber sobald ich in den Bereich komme, wo ich, also, und nebenbei, auch wenn ich mit, mit WebAssembly arbeite, die DOM-Manipulation selber, das macht JavaScript. Das macht nicht okay. meine Binary. Es gibt Möglichkeiten, den DOM da reinzureichen und dann damit zu arbeiten. Aber das Ganze, die ganze Interaktion quasi übernimmt JavaScript. Und immer dann wird es interessant, WebAssembly einzusetzen, wenn du wirklich CPU-intensive Teile deiner eigentlich JavaScript-Applikation eben auslagern möchtest.
1: Okay. Manchmal ist es ja aber auch so, also dass wenn ich jetzt irgendeine Webseite aufrufe, ich sehe, dass mein Chrome irgendwie am explodieren ist, ähm, weil da irgendwie ein heavy Shit äh, irgendwie in JavaScript rumgerechnet werden muss, wo man sich teilweise denkt, so, das ist einfach nur eine fucking Webseite. Warum ist Chrome jetzt mit dem Tab bei 120% <lacht> CPU-Auslastung?
0: Ja, also das kommt immer darauf an, was was da natürlich passiert. Ähm, keine Ahnung, sowas wie wie Google Maps würde da sicherlich von profitieren oder ein, ein Online-Shop, der äh, auf dem T-Shirt irgendwas darstellen möchte oder sowas. Das sind Seiten, die die da eben wirklich von, von profitieren. Wenn du jetzt einfach unheimlich viele DOM-Operationen hast und die nicht gut optimiert sind, dann hilft dir WebAssembly auch nicht. Leider. Also es ist schon eine relativ eingeschränkte Sache, aber gerade wenn man eben über E-Commerce nachdenkt, ähm, im, in der Storefront kann man das halt für äh, CPU-intensive Sachen machen, geht auch noch weiter, nehmen wir gleich. Hm. Ähm, oder eben in, äh, in der Administration oder sowas, wenn du da eben viel mit wirklich Daten
1: hantierst, also Kundendaten, äh, Bestelldaten, was auch immer. Ja, oder man mit so 200.000 oder Millionen Artikel ag agieren muss und dir irgendwelche ja, Systeme genau, halt am genau.
0: explodieren sind. Oder wenn du dir zum Beispiel auch anguckst, wenn du jetzt auf Go guckst, nebenbei, es hatte ich vorhin vielleicht nicht ganz deutlich gesagt, EM-Skripten, also der Compiler EM-Skripten, kompiliert C und C++ ähm, nach Wasm. Wenn du jetzt sowas wie ähm, Python zum Beispiel kann auch Wasm äh, kompilieren oder Java ähm, oder Ruby sogar, die haben dann eigene äh, Compiler dafür in der Regel. Aber äh, genau, davon abgesehen, ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen, fuck, Gedankenfahren verloren. Was habe ich gerade gesagt?
1: Ja, ich bin ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Genau, ich weiß es
0: wieder. Danke. Hast, hast mir schon geholfen. <lacht> <lacht> wenn man jetzt bei Go zum Beispiel bedenkt, Go kann eine Sache super gut, zum Beispiel Multithreading. Mhm. Das ist äh, in, in PHP sagen wir mal experimentell umzusetzen. Ähm, das ist in, also da kannst du natürlich einfach äh, über Ajax quasi mehrere PHP-Threads spawnen. So. Ja, so geht's. Aber wenn du jetzt halt, sagen wir mal, Browser-seitig in JavaScript mit Multithreading arbeitest. Ich wüsste gar nicht mal, ob es überhaupt geht, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber auch mein eigenes Unwissen. Aber so eine Sprache wie Go ist halt designt dafür. Mhm. So. Das heißt, wenn du viele Sachen parallel machen kannst und dir das hilft, die du berechnen musst, wenn wir beim Berechnen sind, ist das auch genau das Richtige für dich. Ja. Ähm, Super. Ich habe uns gerade noch mal nachgeguckt, während wir hier fröhlich sprechen. Ähm, WebAssembly erlaubt keine direkte Interaktion mit dem DOM. Also es geht gar nicht. Es muss wirklich über JavaScript sein.
1: Okay. Ja gut, aber es ja. lässt sich ja minimieren. Also wenn man sich jetzt überlegt, der Anteil von JavaScript auf aktuellen Webseiten oder Administrationen von Jobsystemen ist ja schon hm. sehr hoch. Und wenn sich das performant reduzieren ließe, hat man ja in jeglicher Hinsicht entscheidende Vorteile. Die für mich natürlich hm. jetzt auf der Zunge liegende, liegende Frage ist natürlich, welche Teile von Shopware werden dann in Zukunft über WebAssembly ausgeliefert?
0: Ich meine, wo es unheimlich interessant ist, äh, sind Spiele. Mhm. Ähm, nebenbei, ich überlege gerade, es kann sein, dass Multithreading noch gar nicht erst geplant ist bei WebAssembly, da bin ich mir nicht sicher. Also das mit einem Grain of Salt, äh, ne, mit einem also kann sein, dass es das noch nicht möglich ist, mhm. aber es ist mindestens geplant. Multithreading und Go würde es dann direkt unterstützen. Ähm, aber unabhängig davon, also die Spiele würden äh, zum Beispiel sehr profitieren davon und oder auch anders gesagt Spiele Engines. Also du kannst aus Unity oder aus Godot heraus äh, dein Projekt direkt eben als ähm, ja, als Spiel umsetzen und und dann als WebAssembly kompilieren. Warum ist das cool? Wenn wir dran denken, Godot ist ja eine Open-Source-Engine. Wer sie nicht kennt, unbedingt gucken. Godot-Engine in der favorisierten Suchmaschine einmal eingeben. Ist ziemlich einfach zu lernen. Und wir erinnern uns wahrscheinlich, oder die mittlerweile muss ich ja sagen, die Älteren unter uns, so wie ich, ähm, erinnern sich noch an die Zeiten, als Flash das Ding war. <lacht> ja, aber Moment. Flash war super, weil Flash hat eine riesige Welle, einen Schub von Kreativität ausgelöst, es hatte alles seine Probleme und so, aber die Zeiten, in denen Flash noch der Shit war, das war eine ziemlich kreative und coole Zeit. Ja, vor allem
1: diese Flash-Games ist halt schon geiler Shit gewesen.
0: Und, ja, und und die die Einstiegshürde ist auch so gering, weil ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was du heute können musst und um ein einfaches ein einfaches Spiel in HTML5 und JavaScript zu schreiben, im Vergleich zu dem, was du bei Flash können musst, das das ist da liegen Welten zwischen. Und ähm, wenn du jetzt in so eine Engine wie Godot nimmst und äh, das dann nach WebAssembly kompilierst, kannst du einfach hochladen. YOLO, passt schon. Ähm, auch Es gibt auch Emulatoren zum Beispiel für irgendwelche alten Systeme, die dann in WebAssembly geschrieben werden. Also zum Beispiel ein Gameboy-Emulator. Das ist jetzt für Oder
1: Windows 95.
0: Oder Windows 95, wobei das ein bisschen größer ist. Ich glaube, so bei 300 MB hört es auf. Da steigt dann auch ein Chrome oder so aus. Zumindest mobile, zumindest on mobile. Was übrigens auch noch ein Vorteil ist, so eine Web-Assembly läuft halt auch unabhängig
1: vom System. Das ist natürlich schon nice, aber wenn ich mir überlege, ähm, heute ist ja schon so ein bisschen ähm, diese Ladezeiten so ein Problem. Also Google macht es mhm. zu einem Problem. Ähm, wie sieht es da denn eigentlich aus? Also sprechen das wir davon. Das
0: System an, was du einsetzt. Mhm. Wir haben also, ähm, so was ich noch erwähnen wollte, bevor ich es vergesse, äh, wenn ihr gucken wollt, wie ihr mit dem System, hinter oder was was ihr für Schnittstellen nach außen habt, Vasi nennt sich das, Web Assembly System Interface, das ist von Mozilla und ähm, bestimmt eben, wie man ähm, mit IO arbeitet und so ein Kram. Anyway, ähm, das meinte ich genau, also wenn, wenn ich jetzt hingehe und äh, ich habe dieses kleine Programm ja in Go geschrieben, kommen wir vielleicht mal zum praktischen Teil, ihr habt jetzt gesagt, ne, ich habe Bock darauf, ich möchte keine Ahnung, in meiner Administration bei Shopware was beschleunigen, schreibe ich, ähm, schreibe ich mir eine Erweiterung, die eben nur mit WebAssembly daherkommt. So, super Sache. So, wie fange ich an? Äh, wenn ihr das in Go machen wollen würdet, was Probleme hat, komme ich gleich zu.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, naja, muss, muss, man muss ja muss ehrlich machen. Ne? Dann würdet ihr ein einfaches Projekt in Go anlegen wer das nicht weiß, wie es ist, ihr geht auf die Go-Webseite und so weiter, ich muss wirklich mit meinem YouTube-Kanal da anfangen, Na egal. Ja. Also, ihr macht einfach eine normale Haupt-Go-Datei, main.go, und habt da drin dann auch eine Funktion main und dann irgendeine andere Funktion. In meinem Fall heißt die eben Thumbnailer. Die muss einem bestimmten Interface entsprechen, weil eben das, diese JavaScript-Bibliothek, zu der ich gleich komme, die Go mitliefert, eben das erwartet. Und ähm, Genau, sie also muss halt ein, bestimmte Werte übernehmen und bestimmten Wert zurückgeben. So da drin könnt ihr dann tun und lassen, was ihr Bock habt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ihr zum Beispiel keinen Zugriff aufs Dateisystem habt, weil ihr seid ja im Browser. Ähm, es gibt so eine Abstraktion, aber ja egal. So, dann kopiert ihr aus eurem Go Ordner. Also äh, steht in der Readme von dem Dingens, was wir hier drunter verlinken auf shopcast.fm. Kopiert ihr da eine JavaScript Datei rüber. Das ist diese wasm-exec. Dann ladet ihr die wasm-exec in eine, irgendeine HTML-Datei rein. Ähm, in ein bisschen JavaScript-Code initialisiert ihr quasi dann eure Datei, eure Binärdatei. Und das kann dann einfach aufgerufen werden aus JavaScript raus. Also meine Funktion in diesem JavaScript, äh, Entschuldigung, in der Binärdatei heißt Thumbnailer. Das heißt, ich kann dann, also was ich in diesem Falle mache, ich kann da einmal kurz so ein bisschen schon drüber gehen, ist, ich habe einen, ähm, einen Knopf, da ist einfach ein Dateielement, das heißt, da klickst du ganz normal drauf im HTML, äh, sagst, ich suche mir eine Datei aus, dann nimmst du halt ein JPEG, PNG, GIF, ist völlig egal. Und da ist ein On-Change-Listener drauf, sobald der getriggert wird, ähm, passiert Folgendes, der holt sich die, ähm, die Datei als Blob, also du kannst einfach mit New Blob in JavaScript und dann eben auf das auf das Input-Element zugreifen. Dann kriegst du die mhm. quasi eingelesen, ähm, holst dir den Buffer da draus und dann übersetze ich diesen Buffer in Byte64. Da habe ich jetzt auf die Schnelle keine schönere Lösung gefunden. Das heißt, an der Stelle habe ich bin ich immer noch in JavaScript und habe jetzt diese Datei, dieses Bild, als base 64 kodierte Daten von der Festplatte gekratzt. Und das, dann rufe ich einfach diese in Go geschriebene Funktion auf, Thumbnailer mit der mit dieser Base64-String mhm. und kriege Base64-String zurück. Den klatsche ich in Image-Element, also in Source-Tag vom Image-Element. Fertig ist die Laube. So, Mehr, mehr passiert da nicht. Das Komplizierteste war rauszufinden, wie ich in JavaScript ähm, aus einem File-Upload-Element einen Base64-String -String <lacht> ausgebastelt <lacht> bekomme. So, Das heißt also, das Go-Programm macht nicht viel. Ich kann mal gerade gucken, wie viel dieses Go-Programm an ähm an Zeilen hat, dass ihr davon mal eine ungefähre Vorstellung habt. Man wird ja auch in Lines of Code gemessen als Programmierer. Ne? Ja, ja wobei das ist ja auch so eine. So eine <lacht> ja, ja, macht, macht kein normaler Mensch, hoffe ich. Genau, also wir haben, wir reden hier über äh, 53 Zeilen Code und wenn man tatsächlich den ganzen Boilerplate-Code weglässt, sind es äh, 30 Zeilen Code, über die wir hier reden, ein bisschen weniger. Also das heißt, 30 Zeilen eigentlicher Code und die kompilieren in Go zu, halte dich fest, fast 3 Megabyte. Das ist eine Menge.
1: Ja, das macht das Ganze ja schon wieder ein bisschen uninteressant.
0: Aber warum? Ist jetzt die Frage, warum? Weil ich 2, 4, 6, 8, 10 Imports habe. Ich äh, importiere mir eine Image-Library, ich äh, importiere mir eine Library, um Base64 zu enkodieren und so weiter und so weiter. Jetzt kann man auch, das ist, es gibt auch dafür in, ähm, in dem Beispiel in dem GitHub äh, GitLab Repository gibt es dafür auch eine äh, Datei. Also es gibt eine Build SH, die macht das mit Go und es gibt eine Tiny Build, die macht das mit Tiny Go. Tiny Go ist ein alternativer Go Compiler, der macht aus der gleichen aus exakt dem gleichen Quelltext eine Datei, die ist, ähm, ich glaube, äh, 300 Kilobyte groß ungefähr. Okay, also, also, das heißt,
1: lässt dann nur den, die notwendigen Teile drinnen und den Rest, den du nicht brauchst, genau. den schmeißt du raus.
0: Genau, dafür funktioniert aber jede zweite Library nicht, weil irgendwas in TinyGo nicht implementiert ist. Also, das ist dann wirklich, wenn du nur, äh, sehr einfache Datenoperationen machen möchtest. Was man in der Realität aber auch meistens machen
1: möchte. Also, ja, wenn also du ich möchte ja nicht irgendwie 3MB runterladen und dann, nachher irgendwie so ein.
0: Ein kleines Rechteck aus dem Bild schnibbeln, so. Ja. <lacht> genau, also, das muss, man muss aber auch sehen, wenn du dabei bist, gerade in Go 20 äh, Sachen zu importieren, schreibst du es vielleicht besser auf Serverseite. Ja. Ähm, so, das, das, also, ne, dafür ist, weil du, du möchtest rechenintensive Dinge da in WebAssembly abbilden und eben nicht ähm, irgendwie ein ganzes Programm, weil du zu faul bist, das in JavaScript zu schreiben, einfach nach Go schreiben, so. Das, das nicht. Wenn du dir aber andere Projekte anguckst, zum Beispiel in Rust oder in C, C++, die kompilieren immer in so kleine Dateien. Weil Go zum Beispiel bringt einen Garbage-Collector mit und so einen Scheiß. Mhm. Also da, Go ist nicht dafür gemacht, muss man ehrlich sagen. Es ist halt eine sehr einfach zu erlernende Sprache oder eine, womit man sehr einfach starten kann, aber es ist nicht dafür gemacht. Und wenn du dir Rust anguckst, gut. Wenn du anfängst, Rust zu lernen, solltest du die ersten ein, zwei Wochen keine anderen Menschen sehen, zumindest keine, die dich danach noch mögen sollen, ist zumindest meine Erfahrung, <lacht> weil Rust hat so andere Konzepte, als man das als Feldwald- und Wiesenprogrammierer, wie ich das bin, gewohnt ist. Ähm, das ist schon hart, also gerade wenn es um äh, Besitz von Variablen geht äh, und Lebenszeit von Variablen, das ist, Gott, Flashbacks, ja, ja, egal. Damit hast du auf jeden Fall immer kleine, kleine Binaries und äh, das ist eine schicke Sache, sagen wir es mal so. Genau, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, auf jeden Fall hast du dann eben deine Go Binary geschrieben, kannst du es entweder, wenn du, wenn du es nur zum Testen machst, kompilierst du das einfach so in deine große Datei oder eben mit TinyGo in eine kleinere, wo du nun im Zweifel mehr Probleme hast und ähm, das hat, glaube ich, sogar Memory-Lag zumindest. Äh, irgendwo habe ich in dem Code wohl sowas gemacht, was der normale Go-Ding äh, Go ins Wenn ich das mit TinyGo mache und drei Bilder ähm, zu Thumbnails mache, <lacht> dann fängt er auf einmal an und ähm, und braucht ewig dafür. Also irgendwo ist da noch ein Memory-Lag. Na, egal. So, und dann kompiliert man das und dann ist man fertig. Also es geht tatsächlich super simpel. Du kannst in fünf Minuten deine erste... WebAssembly-Bums zusammengeschrödert haben.
1: Nutzt für sowas schon? Nein. Schade, warum nicht? Wofür? Naja, also ich denke jetzt so im, im Speziellen dran, wenn ich jetzt, jetzt übertreibe ich mal vielleicht so ein bisschen, äh, fünf Millionen Artikel habe und äh, da halt eine relativ schnelle Suche haben will, weil ich weiß es nicht, ob da die von der Administration ich mit drei, vier Millionen Artikeln irgendwie so relativ sinnvoll hantieren kann. Und da wäre ja eigentlich die Lösung dann eher erstmal ein Elasticsearch. Also ja, dann mehr Hardware, klar, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, du musst auch überlegen, also eine andere Sache ist natürlich, wenn du jetzt über einfach nur viele Daten redest und nicht komplexe Abhängigkeiten oder sowas, sondern einfach nur über viele Daten, dann müssen diese vielen Daten auch erstmal in den Browser gepumpt werden. Weil die WebAssembly läuft ja im Browser. Das heißt, wenn okay. du jetzt zwei Gigabyte Daten durchsuchen möchtest, <lacht> musst du zwei Gigabyte Daten da reinpumpen. Ja. Das wird nichts. Schade. <lacht> ja, also bei Ebay ähm, haben die das zum Beispiel gemacht, ähm, um, das kann ich auch noch mal verlinken, um einen Barcode-Scanner zu bauen fürs Web. Und sie haben in WebAssembly einen Barcode-Scanner gebaut. Mhm. Das heißt, der ist überall gleich performant. Die haben den auch in C++ geschrieben. Ähm, und der läuft dann halt zum Beispiel auf dem, äh, auf dem Smartphone im Browser.
1: Braucht man nicht schon die dritte oder vierte App dafür oder so? Das ist natürlich schon sehr genau. neustisch.
0: Die, die haben da tatsächlich auch, ähm, sehe ich gerade, die haben äh, Multithreading eingebaut. Eigentlich über, über JavaScript dann. Also nicht direkt in WebAssembly, sondern die haben das quasi ne, dann eben entsprechend gespawnt. Ist ein, ein interessanter Artikel. Aber genau das, also auch eine, eine App müsste man dann quasi eben nicht äh, nicht neu entwickeln. Es, es ist so, dass das nicht etwas ist, worin man jetzt alles programmieren möchte. Und für viele Leute ist auch, glaube ich, WebAssembly nicht direkt interessant. Man muss eine Sprache können, die das kann. Viele können das nicht, die aus der Webentwicklerwelt kommen, weil PHP JavaScript mehr brauchst du nicht. Also klar, noch so Bash und so ein Kram, aber ja, dann hört es auch auf. Ja. Und du musst erstmal in einen Use Case kommen, wo das wirklich Sinn ergibt. Also gerade Grafikspielereien sind dafür prädestiniert und du kannst mit WebAssembly super gut auf dem Canvas rumrutschen in, in HTML und Dinge tun, was erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell sehr ruckelig wird, wenn du es mit äh, JavaScript animierst und mhm. Dinge tust. Dafür ist es zum Beispiel super, was in dem Shop halt auch wieder cool ist, wenn du Produkte hast, die dafür gebaut sind, wenn du 3 d hast oder sowas. Web ja, so die
1: Lampen, die man irgendwo hinstellt und mal gucken will, wie denn ähm, ja, die Lampe genau. in einem Raum aussieht. Also da gibt es jetzt genau, zwar schon diese Lösungen mit, mit von Apple und so, aber ich weiß nicht, wie das denn eingebaut werden kann. Wahrscheinlich ist es nichts anderes wie WebAssembly halt so ein bisschen in Hübschen also. Auch in,
0: in Zeiten von äh, von einem, von einem äh, Corona jetzt könntest du eben als, als Store hingehen und sagen, besuch uns in unserem Store und könntest da quasi so ein kleines äh, 3D-Spiel haben, womit du den Laden belatschen kannst und da eben Dinge anklicken kannst. Das ist natürlich nichts, was man an einem Nachmittag baut, aber das sind Dinge, für die sich WebAssembly eignet. Könntest du in Unity, äh, Godot, ich weiß nicht, ob Unreal das unterstützt, bin ich nicht sicher, aber mindestens in, in Unity und Godot könntest du es bauen, und dann eben auf einer extra Seite als WebAssembly direkt im Browser laufen haben. besuchen uns in unserem Store. So, dann kannst du aus Godot heraus wieder mit äh, Websockets arbeiten. Das heißt, äh, du kannst dann auch sagen, du hast äh, da zum Beispiel Mitarbeiter, die sich da auch drin bewegen. Also du kannst du sogar Multiplayer-Bums draus machen. Also Möglichkeiten unbegrenzt. Okay, das Anwendungsfälle begrenzt.
1: Jetzt wird es interessanter.
0: Jetzt wird es interessant, aber jetzt wird es auf einmal auch richtig, richtig Arbeit. Ja, Weil Das schon, sind dann ich sag mal, krasse Projekte.
1: Ist es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, wenn was cool ist, das dann easy peasy ist. Also eher selten. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist immer das Erste, was man sich hier fragen muss. Braucht man überhaupt irgendwo diese Performance Verbesserung?
1: Ja, aber da können wir jetzt ja wieder so einen Bogen spannen, so unserer AI äh, Folge von äh Einiger mhm. Zeit her, ähm, da haben wir sicherlich auch Möglichkeiten, damit WebAssembly Dinge zu tun. Gerade wenn man da mit irgendwelchen Websockets spricht und so Späße, mhm. könnte man sich da schon irgendwie, ähm, irgendwelche, ich will das nicht aussprechen, aber so schöne Dinge rausfinden, welcher User ist denn das, der gerade vor mir sitzt mhm. oder, ähm,
0: Nee, ist völlig richtig. Ich meine, es ist ja auch so, dass du nicht äh, übersehen darfst, es gibt unheimlich viele in C, C++ geschriebene Libraries, die eventuell deinem Projekt irgendwie dienlich sind und die du dann eben kompilieren kannst und einfach im Browser benutzen kannst. Also zum Beispiel eine QR-Code-Generierungslibrary würde dann im Browser laufen. So, ja. Gut, gibt es wahrscheinlich jetzt auch in JavaScript, aber wenn du eben sagst, äh, ich mache das bisher serverseitig und JavaScript ist mir zu buggy, weil in zwei von drei Mobile-Browsern läuft es nicht. So, dann könntest du das eben damit machen.
1: Und zum vor allem, wenn man es sicher haben will. Ähm, ja. Ich würde es mal behaupten wollen, so ein Binary kriegst du halt nicht mal einfach aufgebrochen und reingeguckt, was für ein Code da drin steckt, sondern es ist halt einfach ein Binary, was halt maschinenlesbar ist und jetzt nicht unbedingt im Quelltext vorliegt wie JavaScript.
0: Ich habe übrigens gerade mal eine, eine Seite gefunden, die muss ich unbedingt auch noch verlinken in der die Sprachen, die im Moment in WebAssembly kompilieren, oder ein das wird auch nicht komplett sein, ne, aber sind die eben aufgelistet und vor allem mit dem Status, also Work in Progress, Unstable but Usable oder Stable for Production Usage. Mhm. Ähm, das ganz cool war, da sind Sachen drin, die hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Lua zum Beispiel hat eine stabile Wasm-Implementierung. Was? Ich weiß das ist nicht, so, kennst so eine
1: Skriptsprache für so irgendwie Interface-Steuerung in Programmen oder so Späße.
0: Lua ist etwas, was du in ein anderes Programm in der Regel an, einbindest, ja.
1: Also Podcasts kennen, dass äh, wenn es um äh, Podcasting-Software geht, da lässt sich mit Lua ziemlich viel machen. Ähm, ja. ja.
0: Definitiv. Das, ja, ja, auf jeden Fall. Ist cool. Und, und, jetzt, und jetzt halt dich fest, TypeScript.
1: Okay. Bist du umgefallen oder weißt du nicht genau,
0: was ich damit meine?
1: Nein, nein, also ich, ich, ich versuche das gerade zu parsen, weil TypeScript ist jetzt ist, sorry für meine hm. Unwissenheit, das wird jetzt auch gleich blamabel für mich, aber ist doch sowas <lacht> ähnliches wie JavaScript, ne?
0: Nein, ähm, TypeScript ist keine Sprache an und für sich, sondern TypeScript ist eine Syntax, die in JavaScript kompiliert. Sowas wie SAS oder LESS und Ach so, CSS. Okay. Das Schöne ist, du hast halt in, wenn du in TypeScript schreibst, hast du halt trotzdem Typsicherheit und sowas, das, ähm, weil solange du dich in dem, ich nenne es jetzt mal Dialekt, mir fällt der Fachbegriff gerade nicht ein, bewegst, ähm, musst du dich halt auch an die Regeln halten. So. Ja. Also das war schon, es gibt ähm, AssemblyScript und AssemblyScript kompiliert eine äh, etwas schärfer, also eine strikte Variante quasi von TypeScript, mhm. also sozusagen JavaScript
1: mit Typen, ähm,
0: zu WebAssembly.
1: Aber jetzt wird ja das.
0: Das heißt, wenn du als JavaScript-Entwickler TypeScript kannst, kannst du einfach nur mit einem NPM-Install, ich weiß nicht, Assembly-Script oder was auch immer, äh, ich verlinke es mal, kannst du auch damit einfach anfangen und kannst dann in, in TypeScript, was du eh schon kannst, äh, dein Dingens schreiben, deine. Äh, ne? Je nachdem, deine, dein dann Programm wahrscheinlich schreiben.
1: entsprechend in JavaScript-Performance dann nachher auch äh, für WebAssembly.
0: Ich meine, nee, nee, das wird, das wird zu Wasm kompiliert. Also das ist genauso, als würde es jetzt zu einem C geschrieben.
1: Echt? Okay, krass. Das heißt, man das kann ja sogar als JavaScript-Entwickler nachher performant äh, Programme. Entschuldigung, schlechter Scherz jetzt aber.
0: <lacht> ist ein schlechter Scherz, ja, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> man kann die performance-intensiven Teile seiner Applikation ähm, ersetzen, ja. Es wird auch da Einschränkungen geben. Ja. Ist übrigens äh, tatsächlich auch ein äh, ganz schön gut gesponsertes Projekt, sehe ich gerade. Ja. Shopify sponsert.
1: <lacht> <lacht>
0: Wen wundert's? Die arbeiten ja viel mit WebAssembly. Tatsächlich. Ja, finde ich cool. Also das Projekt, das sieht richtig gut aus. Hätte ich das mal, äh, das ist mir jetzt das aufgefallen, äh, dass es mit TypeScript auch geht, ist natürlich cool. Ich meine, ich selber bin kein echter JavaScript-Entwickler. Äh, du glaube ich auch nicht, da. Markus. Ja, deswegen nee. hätten wir da auch immer so drauf rum. Völlig unberechtigt. Ähm, aber das werde ich mir auf jeden Fall im Nachgang zum Podcast auch nochmal angucken. Und quasi das Gleiche dann nochmal implementieren. Da kann man dann auch sehr schön <lacht> ist einfach dann das, das Coole ist, es gibt bestimmt irgendwo ein Projekt, das JavaScript zu TypeScript umwandelt. Und damit könnte man dann JavaScript zu WebAssembly kompilieren. Oh Gott, das wird völlig verrückt.
1: Ja, <lacht> yeah, ich, ich denke mir gerade einfach nur so, dann gibt es den Compiler, der dann irgendwie mit einem Transpiler angesprochen wird. Und dann am Schluss hast du dann nachher irgendeine Textdatei, die einfach irgendwelchen komischen lulu JavaScript-Code <lacht> ähm, dann nachher in so eine Ding reinpopelt. Ähm, was mir jetzt aber gerade einfällt, ja. so ein Use-Case für äh, Shopware, ähm, für so web -Assembly. Ich weiß es nicht, ob das geht, aber wenn ich jetzt so ein Software cloud account oder so einen Shop habe, habe ich ja nicht groß Möglichkeiten, ähm, sage ich mal, eine aktivere äh, Komponente laufen zu lassen. Und mit mhm. dem WebAssembly habe ich ja dann vielleicht schon mehr Möglichkeiten, wenn ich das dann darauf einfach das, aufrufen lasse.
0: Also sagen wir mal so, du sprichst das App-System an. Genau. genau. Das App-System, für die, die es nicht kennen, ist ein neueres System. Es gab quasi das Plugin system und dann kam Shopware Cloud. Und dann haben wir eben äh, im Zuge von Shopware Cloud ein neueres Erweiterungssystem für Shopware programmiert, das sowohl in der Cloud als auch On-Premise eben funktioniert. Das ist das Coole daran, ähm, was auch in Zukunft dann eben stärker aufgebaut wird. Ähm, und da haben wir eben äh, ein Eventsystem innerhalb von Shopware, wo man sich dann mit Webhooks registrieren kann, ähm, dann also da geht noch mehr. Du kannst auch nur lokal, aber ist egal. So also. So, und das funktioniert quasi so ein bisschen wie das wie das äh, alte Shopify-System. Also das heißt, du hast dann, wenn du Logik äh, haben willst, die du normalerweise bei Plugins früher in PHP gebaut hättest, schreibst du die eben in uns doch egal auf deinem Server, ähm, kriegst du das Event rein und kannst dann eben die API zurückcallen. So, das ist das grobe Prinzip. Und ähm, die Ursprungsidee für das App-System war tatsächlich das, was Shopify jetzt macht. Das heißt, die Ursprungsidee war, dass wir eine Sandbox haben bei uns auf dem Server. Mhm. So jetzt, was du sagst mit WebAssembly ähm, wäre eine Möglichkeit. Das heißt, dass wir WebAssembly auf dem Server ausführen. Das meinst du ja richtig?
1: Ja, auch. Oder halt irgendeine Funktionalität, die ich halt irgendwie fürs Frontend ich für meinen Shop gerne hätte.
0: Das kannst du sowieso machen, ob App-System Plugin oder was. Das ist ja egal. Das ist einfach nur eine Binary, die du über WebAssembly lädst. Das kannst du machen. So, wenn du es aber auf dem Server ausführen möchtest, ähm, dann kippt dieser Vorteil, dass du es auch On-Premise einsetzen kannst. Weil dann setzt du quasi voraus, dass die Person, die Shopware installiert, bei sich lokal entweder Node.js installiert hat oder was auch immer, das eben im Hintergrund läuft und das ausführen kann. Und das kann man so nicht voraussetzen. Mit PHP gibt es was immer, dass das kann. Das braucht meines Wissens aber auch noch Erweiterung und war zu dem Zeitpunkt, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Krux, zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann in die Wege geleitet wurde und angefangen wurde, da war das alles noch nicht so weit. Wir haben gerade darüber gesprochen. WebAssembly gibt es seit 2017. So. Also deswegen, also wir ja. reden hier über einen relativ kurzen Zeitraum, wo sehr, sehr viel Entwicklung stattgefunden hat.
1: Ja, wobei fürs Web ist er schon fast schon alt. <lacht> ja, nee, er ist ja in so alt. In der Tat. Alt.
0: Für das Web hat schon Bart. Naja, nee, nicht ganz. Also ich meine, ich kann auch heute immer noch Leute damit begeistern. Äh, hey, soll ich dir mal erzählen, wie du wie du mit Go arbeitest? So. Gibt es, ähm, oder gab es, als ich noch zu Konferenzen gegangen bin, vor, vor dem großen C, gab es immer Leute, die gesagt haben, oh ja, erzähl mal, mach mal hier Lightning-Vortrag in der Halle. Einfach, weil du so viel, so viel hast, womit du dich beschäftigen kannst, dass es immer Leute gibt, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Das ist auch garantiert bei WebAssembly so.
1: Ja, und dann ist ja das nächste Problem, es stehen ja immer irgendwelche Leute auf, hey, ich habe das geilere Framework wie jetzt Angular geschrieben. Oder ich habe das geilere Framework geschrieben für PHP, ist ja, voll geil. und irgendwann Aber
0: gut, ein, da bin ich, bin ich ein bisschen zu alt
1: für, glaube ich. Ja, ich ja auch. Also, ich sag mal, das ist halt jetzt. Also es wird schnell eine neue Kuh durchs Dorf getrieben und am Schluss ist es im Endeffekt alles das Gleiche nur mit einer anderen Geschmacksrichtung. Ob mir das jetzt nach Vanille schmeckt oder <lacht> irgendwie nach app der ja. ist mir jetzt dann halt im Zweifelsfall auch Latte, wenn es mich so weil man, es gibt
0: es gibt Ausnahmen. Also im Sinne von Programmiersprachen ist Go definitiv eine Ausnahme, ist jetzt nicht Thema von diesem Podcast. WebAssembly ist hier aber auch eine Ausnahme, weil es eben eine Möglichkeit ist, <lacht> innerhalb, im Browser spezifisch, innerhalb der JavaScript-VM ansonsten eben innerhalb einer mehr oder weniger selbstdefinierten VM Code auszuführen, der eben wirklich gesandboxed ist und der aber Binärcode ist. Und das ist einfach anders nicht möglich. Ja, da wird glaub, sicherlich eine Evolution geben, aber das ist ja.
1: Das ist ein riesen Vorteil, dieses Binäre.
0: weil ich halt und Wenn man einen Anwendungsfall dafür hat.
1: Genau. Also ich kann da ja dann, was ich jetzt bei JavaScript eher nicht machen sollte, irgendwelche Zugangsdaten auch irgendwie rein dingseln. Nein, das solltest du da auch nicht machen. Ach, so Sicherheit, hallo. Nein, nicht. du kannst es
0: dekompilieren und du gibst es dem User.
1: Ach so, okay. Ja, dann nein. will ich nichts gesagt haben. Gut,
0: aber auch für euch da draußen, nein. <lacht> alles, alles, was ihr an den User gebt, behandelt es als Klartext. Also man kann aus Binärdateien Strings auslesen. Auch wenn die obfuscated sind. Das, ach Gott, es gab, das war ja bei PHP schon so, ähm, wie hieß denn dieses PHP-Encryption-Ding? Ioncube? Ja, genau, Eincube. Ähm, da war es ja auch nur eine Zeitfrage. Das war ja nicht so, dass du damit dein PHP verschlüsselt hast, sondern dass du die Zeit verlängert hast, in der es noch niemand lesen konnte. Aber die, die, da gab es immer kostenpflichtige Services oder je nachdem, wie du kanntest, auch nicht so kostenpflichtige Services, die den Eincube-Loader dann eben entschlüsselt haben. Es geht einfach nicht. Wenn in deinem ähm, in, im Bereich eines Rechners ein Programm läuft und, dir, und du bist Admin auf der Kiste, mhm dann gehört dir das Ding. Da kannst du damit machen, was du möchtest. Es gab keinen Kopierschutz und nichts, was nicht gekrackt worden wäre, weil alles, was auf deinem Rechner etwas tut, ich meine, wenn du die Zugangsdaten da reinschreibst, dann musst du sie ja auch irgendwie benutzen und in dem Moment liegen sie irgendwie im Speicher. Das ist ein Rennen. Nee. Nicht machen. Ja. Zum Glück bin ich kein Programmierer. Ähm. Noch nicht. Aber gut, hast du denn noch Fragen zum Thema WebAssembly? Weil ich bin mit meinem Content tatsächlich am Ende. Nee, durch. Am Ende sind wir nicht,
1: aber ähm, <lacht> <lacht> aber, so aber vielleicht möchte ja jemand von den Zuhörern noch. Ne? Genau, Frage also stellen, jetzt bitte jetzt? per Audionachricht direkt Verfügung. Nein, äh, wir können uns natürlich Audionachrichten zukommen lassen, sei es jetzt über Twitter oder einen Link äh, im Kommentar. Also wir holen uns das gerne an und vielleicht, wenn es gut ist, äh, kommt es auch in die Sendung. Um. Das wäre mal eine Idee. <lacht>
0: <lacht> oh, das wär, oh mein Gott, Markus hört gerade die Idee. Okay, liebe ZuhörerInnen, folgendes. Ähm, schreibt uns gerne an leserbrief.shopcast.fm mit einer Audiodatei, das kann ein YouTube-Video sein, wie auch immer. Es sollte nicht klingen, als hättet ihr das mit einem äh, Nokia 3310 aufgenommen, aber solange das in Ordnung ist und es un nicht unflätig ist, können wir in Zukunft sicherlich ein bis zwei Leserbriefe in Anführungsstrichen in Podcastform mit reinnehmen. Das würden wir dann ans Ende vom Podcast packen und dann eben sagen, hier sind die Leserbriefe. Wenn denn einer kommt, würden
1: wir das machen. Ja, Sollte jetzt aber auch nicht so werbend sein mit, irgendwie Komm zu meiner ähm, Kreti-Bleti-Agentur. Äh, das würde man, glaube ich, nicht mit reinnehmen.
0: Nein, 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 Werbung nicht. Das muss schon contentbezogen sein. Ja, das soll ein Leserbrief sein. Ja, dann sagt man, Markus, Du, äh, Bärtiger Trottel, hast wir so, also, also natürlich nett, genau. Nur ich darf ihn Bärtiger Trottel nennen. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, dann nee, ist es an der Stelle definitiv äh, Kurzzeit um äh, Edin von webbasiert zu danken. Ja, natürlich. Danke Na, Edin für sein Sponsoring, weil er ja aktuell pausiert und wir trotzdem noch seine Infrastruktur nutzen dürfen. Wir Danke. sind im Herzen
1: verbunden. Und ansonsten sind wir durch, oder? Ja, nee, ich habe jetzt so direkt ins auch keine Frage mehr. Ich habe ein bisschen mehr verstanden von <lacht> vorhin, weil ich, bin ehrlich, ich habe da WebAssembly, wieder so ein neuer WebScheiß, der irgendwie was kann, was ich nicht verstehe. Jetzt weiß ich zumindest, was es ist, was es macht und wie ich es einsetzen könnte, wenn ich es nutzen könnte. C kann ich nicht, C kann ich nicht. Go. Aber TypeScript quasi. Ja, 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 genau. Mhm. Ja, dann kannst du doch schon was.
0: Und ansonsten gibt es ja auch noch brainfuck.net brainfuck.net Was? Ja. Nee, nee, das sind unterschiedliche Dinge. Brainfuck. Ich weiß, ich das wollte Sprache. das jetzt nur okay. zusammen... C-Sharp zum Beispiel. Ja. C-Hashtag, Also ja. es, gibt, es gibt einiges. <lacht> genau. Ja, dann äh, würde ich unseren äh, ZuhörerInnen ganz fürchterlich fürs Zuhören danken. Jo, dankeschön. Und wir sehen uns,
1: hören uns demnächst wieder. Genau, wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch und kommentiert willkommen. auf shopcast.fm. Genau. <lacht> Bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao.